0: tego zmierza Polska. Brońmy rodziny przed tego rodzaju zepsuciem, deprawacją, absolutnie niemoralnym postępowaniem. Brońmy nas przed ideologiem LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka, czy o jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy z tą dyskusją. I Magdalena. Moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie z Berlina, Magdalena Parys. Cieszę się, że możemy się usłyszeć i tam, 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 fajerwerki, sztuczne ognie, radość i wiwat, bo uwaga, uwaga, to już nasz dwudziesty podcast. Dotrwałyśmy i jedziemy dalej. Sylwio, uwaga, uwaga, stukam się z Tobą tradycyjnie tutaj, niam, niam, kubeczkami, Kubeczkiem z herbatą. No, stukam się tak na odległość, ponieważ Sylwia siedzi w kuchni u siebie w Warszawie i zaraz będzie do Państwa mówić. Wcześniej jeszcze będzie też mówić, bo, że tak powiem, z telewizji. Niestety najpierw mówię ja. Nie za długo. Potem Sylwia. A to wszystko dlatego, że okoliczności losowe zmusiły nas ponownie do nagrywania osobno. Lecz to się zmieni i ufam, że to już ostatnie takie przeciwności losu. Kiedy nadajemy razem, lecz osobno? Pozwolę sobie jeszcze krótko podsumować nasze dotychczasowe podcastowe dzieje. No bo to nasz dwudziesty podcast. A dwudziesty podcast to jubileusz. Miodowe, złote gody. Zatem możemy sobie pozwolić na te podsumowania, prawda? Zobacz Sylwio, zaczęłyśmy mówić do siebie i do Państwa w środku pandemii, przy pierwszej fali uderzeniowej i od razu zaczęłyśmy z grubej rury. Do podcastu zaprosiłyśmy wspaniałą reporterkę i pisarkę Magdę Grzebałkowską. Potem cudowne kolejne gościnie były u nas w podcaście i opowiadały o tym, co się dzieje w Szwecji i w Belgii, mianowicie Kasia Tubelewicz i Grażyna Plebanek. Później miałyśmy cudowną blogerkę Olgę Kowalską z miasta, Naszym gościem był także niepowtarzalny Bartek Fetysz z Londynu, a także Małgorzata Butita, królowa polskiej i włoskiej kuchni i wreszcie też Basia Sowa, współtwórczyni pisma magazynu Opinii oraz no krótko to dużo mówić, królowa polskiego podcastu, śledztwa, które właśnie ruszyło. I za chwilę będziemy mogli usłyszeć już ten przyszły piątek, drugą część. To jest coś niesamowitego, nic więcej nie powiem. Po prostu musicie Państwo posłuchać tego sami. Poruszałyśmy w tych dwudziestu odcinkach z Sylwią. Kochana, niezwykle ważne tematy, tak myślę. Mówiłyśmy o depresji, o asertywności, o służbie zdrowia, o tym, że świat płonie no, nie tylko w Niemczech i w Polsce, ale może przede wszystkim w Ameryce, że tam właśnie ten pierwszy niebezpieczny ogień podłożono. Zastanawiałyśmy się, czy pisarka może być bogata, czy jesteśmy odważne, czy jesteśmy właściwie wystarczająco odważne. Mówiłyśmy o sukienkach, o książkach, o filmach, o teatrze i zadawałyśmy, zadawałyśmy sobie, Różne najdziwniejsze pytania. Ostatnio trochę od tych pytań odeszłyśmy, ale myślę, że będziemy miały też taki odcinek, gdzie nawzajem będzie taki ping-pong pytaniowy. Opowiadałyśmy o naszych najnowszych książkach. Jeśli nie słuchaliście poprzednich odcinków, powiem wprost, krótko, posłuchajcie. A ja na koniec, żegnając się z Państwem i oddając za chwilę głos Sylwii, zacytuję naszego gościa Bartka Fetysza, który powiedział nam i Państwu w jednym z ostatnich podcastów, do którego tak jak już do wcześniejszych, także do tego niezwykle serdecznie zapraszam, że po wyborach prezydenckich w Polsce nagle zamilkł. I nie miał nic więcej do powiedzenia. Przestał w ogóle mówić. On, pierwszy skandalista polski na obczyźnie, który właściwie non-stop mówił, przestał. No i muszę Państwu powiedzieć, że teraz ja mam coś podobnego. Stało mi się tak, że jakoś tak dziwnie, że dobrało mi kompletnie głos. Jestem w stanie tylko podsumować wszystko, co do tej pory robiłyśmy z i o czym mówiłyśmy. Ponieważ jeśli chodzi o jakiekolwiek inne sprawy, to tak jakby no, a nawet na pewno odebrało mi głos. A stało się tak po debacie prezydenckiej Trumpa i Pidena oraz po wyborze w Polsce na ministra edukacji i nauki Przemysława Czanka. To dla Państwa, którzy nie wiecie, to były wojewoda lubelski i zaciekły bruk LGBT, który ma na koncie wiele, wiele kontrowersyjnych wypowiedzi, w których Właściwie nie mam ochoty ani siły cytować, bo tak jak mówię, odebrało mi głos. No a od 1 października ten pan będzie również profesorem katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zatem ja zamilknę i oddam głos właśnie telewizji dla równowagi LGBT w wykonaniu naszej nieocenionej cudownej Sylwii Hutnik. Proszę oglądać też na YouTubie, a potem dryn, dryn, Sylwia biegnie z telewizji do podcastu do Państwa. No i tak.
1: Sylwia Chudnik. Tu LGBT TV, odcinek religijny. Z okazji 142. rocznicy otwarcia Wielkiej Synagogi nad Łomackiem będziemy mogli znowu zobaczyć ten budynek w Warszawie. Tym razem nie chodzi tylko o przywracanie pamięci, ale również o upominanie się o prawa człowieka, w tym prawa różnego rodzaju mniejszości. Już widzę poruszenie na prawicy, bo im się zacznie wszystko idealnie układać. Żydzi, geje, tęcza. Tymczasem na dziedzińcu Muzeum Narodowego powstała 666 rzeźba Jana Pawła II. Tym razem nie nosi swojego krzyża, ale niczym Pudzian dźwiga na górze wielki głaz, który ciska do kałuży pełnej krwi. Idealne nawiązanie do polskiej martyrologii. Już wyobrażam sobie osoby pracujące w muzeum, które codziennie rano będą musiały wychodzić z konewką, nalewać wody do tego baseniku, w którym brodzi Jan Paweł, a następnie brać tam plakatówki w kolorze czerwonym, aby odpowiednio zabarwić wodę. Proszę tylko pamiętać, że czasami kolory lubią się łączyć, a to jest już pierwszy krok do tego, aby Jan Paweł II brodził w tęczy. Dzień dobry Magdo, nagrywam... Swoje słowa w kuchni, obok słuchać zmywarkę, a jeszcze dalej pralkę, więc jest to absolutnie domowe radio, ale myślę, że już przez tyle miesięcy się przyzwyczaiłyśmy do tego, że pokazujemy swoje prywatne życie, to, które dotychczas było pewnego rodzaju zapleczem tego, co robiłyśmy publicznie. No więc ja w rytm zmywary, niczym gospodyni domowa, która przez chwilę patrzy jak zupa bulgocze na gazie, może przez chwilę mieć refleksję i nagrywać podcast. Cały czas chodzi mi po głowie jedna z moich ulubionych piosenek zespołu Manam i jej słowa brzmią tak. Do pierwszej lekcji mamy, dołącza się tata, słyszę z lewej, z prawej, bądź taka, nie bądź taka. Lawina ruszyła, szkoła dom i praca, zakazy, nakazy, bądź taka, nie bądź taka. Jeszcze śpię, a już czuję, że powoli wariuje. Parada własnych twarzy, we śnie mnie prześladuje. I tak dalej. To tekst, który mówi o tym, jak bardzo jesteśmy niekompatybilne, z oczekiwaniami innych ludzi i niezależnie od tego, czy będziemy chciały podążać za tymi oczekiwaniami, czy też iść przez życie wbrew, to i tak nigdy nie zadowolimy wszystkich osób. Ostatnio ukazała się powieść Kendence Bashner, to jest autorka, która napisała kultowy seks w Wielkim Mieście. Ja jestem osobiście fanką przede wszystkim serialu i książka ta napisana zresztą wspólnie przez Katie Kotungo, jej tytuł brzmi Reguły dla dziewczyn i dotyczy młodej osoby, która dopiero wchodzi w życie i zaczyna być socjalizowana we wszystkie strony, chociaż mam wrażenie, że to socjalizacja to się zaczyna w ogóle gdzieś w przedszkolu. W każdym razie z tyłu układki ma takie hasła, które strasznie dają dużo do myślenia, chociaż właściwie my to wszystko wiemy. Wiemy już, że Te komunikaty i oczekiwania względem nas są wzajemnie wykluczające się i nie ma możliwości, żeby spełnić je wszystkie. A według autorek książki Reguły dla Dziewczyn brzmią tak. Umaluj się trochę, wydepiluj nogi, nie przesadzaj z tapetą, nie noś miniówek, nie rozpraszaj chłopców swoim ciałem, nie bądź jedną z tych lasek, które nie jedzą pizzy, dla ciebie też shake, wow, czyżbyś przytyła. Nie bądź wieszakiem, nie nabieraj kształtów, nie zajmuj zbyt wiele miejsca, bądź zabawna, ale nie skupiaj na sobie całej uwagi. Bądź mądra, ale miej świadomość, że musisz się jeszcze sporo nauczyć. Nie dawaj sobą pomiatać, ale na Boga, nie bądź zbyt władcza, nie spinaj się, wyluzuj. Bądź bardziej jak chłopak, nie zachowuj się jak chłopak, bądź feministką, wspieraj kobiety, nie bądź łatwa, nie ulegaj, nie bądź cnotką, nie bądź oschła. Nie traktuj go tylko jak przyjaciela, nie zachowuj się jak desperatka. Nie pozwalaj, żeby sprawy zaszły za daleko. Nie wysyłaj mu mylnych sygnałów. Nie win go za to, że czegoś próbuje. Nie chodź sama po nocy, tylko spokojnie. Nie zamartwiaj się tyle. Możesz robić, co chcesz. Możesz być kim chcesz. Nie zapomnij o uśmiechu. I tak dalej. Myślę, że taka wyliczanka mogłaby powstawać godzinami i każda z nas dorzuciłaby te wszystkie okrutne teksty, które słyszała przez całe swoje życie. Kiedy ogląda się niektóre portale dla kobiet czy magazyny, to rzeczywiście ten świat jest pełen sprzeczności. Z jednej strony afirmatywne artykuły w stylu o... Bary pozytyw, musisz siebie zaakceptować, taką, jaką jesteś. A za chwilę 150 reklam na krem przeciwzmarszczkowy dla dwudziestolatki i tak dalej. Kiedy zobaczy się listę różnego rodzaju zabiegów na ciało, to naprawdę, gdyby się chciało je wykonać wszystkie, to można by w ogóle nie wychodzić od kosmetyczki. To samo jeśli chodzi o nasze style życia. Z jednej strony bądź sobą, a z drugiej strony ale na naszych warunkach. Myślę o tym sobie wszystkim również w kontekście nowego, fantastycznego pomysłu polskiego rządu. Powołania czegoś w rodzaju Ministerstwa do Spraw Światopoglądu, co oczywiście ma być elementem walki z z prawami człowieka. Myślę sobie o tym, że gdyby tak zrobić coś w rodzaju ministerstwa do spraw światopoglądu, a właściwie poglądu na kobiety, no to ministerstwo to miałoby wiele pracy, bo trzeba by połączyć w tych wszystkich komunikatach te różne informacje, takie, które ze sobą współgrać w żaden sposób nie mogą, ale trzeba by również Potem zobaczyć jak to działa na kobiety i bardzo często jest tak, że one czują się kompletnie zagubione, sfrustrowane, nie wiedzą zupełnie w którą stronę mogą iść. Szczególnie te, które chciałyby być miłe i sympatyczne dla wszystkich, po jakimś czasie czują się wręcz oszukane, ponieważ postąpiły zgodnie z regułami, które im narzucono albo zasugerowano. Mm, y, są zadbane, mają męża, dzieci, ogródek i w ogóle trzydaniowy obiad. No a tu się okazuje, że na przykład, nie wiem, mąż zdradza, albo y, wszyscy krytykują, albo zawsze coś nie tak. I y, Kiedy wydaje nam się, że już zrobiłyśmy wszystko, wszystko co trzeba z listy, to nagle się okazuje, że jakiś bobol wychodzi i po prostu, a nie, zrobiłyśmy tego, a tu wystaje, y, a tu jest zakurzone. Ta niekończąca się gonitwa za byciem idealną jest efektem w dużej mierze nie tyle naszych ambicji, uważam, że to nic złego, że chcemy być lepsze i chcemy mieć super, ja przynajmniej zawsze mam takie dążenia, ale wiem dokładnie kiedy one zaczynają być przeciwko mnie, zaczynają pracować wbrew temu co jest dla mnie dobre. A wszystko to dlatego, że mam poczucie, że jestem nacenzurowanym i w związku z tym powinnam cały czas podążać za oczekiwaniami innych osób. Jakie one są? A licho wie. Najczęściej tak naprawdę nawet nie wiemy, tylko sobie w pewien sposób je wyobrażamy albo projektujemy. I dlatego to, o czym piszą autorki w książce Reguły dla Dziewczyn jest... Jest tak naprawdę czymś, co należy odrzucić i to w całości, ponieważ te wszystkie dobre rady, te wszystkie oczekiwania, napisane scenariusze są kompletnie niepotrzebne, ale one są bardzo krzywdzące. Mamy to myślę, że również, nie wiem czy Magda, zgodzisz się ze mną jako pisarki cały czas się od nas oczekuje, a to nowa lalka, żeby powstała, a to, żeby nie pisać o historii, a to, żeby nie pisać o kobietach, bo to tylko kobiety będzie interesowało napisać powieść gatunkową albo nie, bo znowu napisać coś bardzo ambitnego, absolutnie nie pisać poezji, no ale w sumie jeden wiersz nie zaszkodzi, Pokazywać się w mediach, nie pokazywać się w mediach, rozmawiać na tematy polityczne, absolutnie nie mieć poglądów, być ładną, być brzydką, nie podkreślać swojej płci, a z drugiej strony absolutnie girl power i tak dalej, i tak dalej. Gdybyśmy tego miały słuchać, to na pewno zamiast skupiać się na pracy kombinowałybyśmy niczym najlepsza agencja PR-owa, w jaki sposób pokazać się od najlepszej strony, no to w ogóle nigdy nie wyjdzie. Dlatego też po lekturze książki Basneli Kotungo miałam takie poczucie, w dupie jestem za stara, jestem zbyt zmęczona, żeby podążać za tym wszystkim. I choć raz na jakiś czas łapię się na tym, że jednak mimo wszystko słucham tych rad, których nikt nie chce, to coraz częściej mam poczucie, że po prostu nie mam siły spełniać tych oczekiwań i absolutnie nie mam takiego zamiaru.
0: Dziękuję Ci, Sylwio kochana. Mam nadzieję, że już nasz nasz kolejny podcast to będzie wyglądał tak, że będziemy albo zadawały sobie nawzajem pytania, albo nie wiem, jakieś inne szaleństwa odprawiały, że ja znów ponownie odzyskam głos i będę mogła w ogóle w czymkolwiek uczestniczyć, bo na razie tak jakby mogę tutaj być tylko moderatorką prowadzącą ten podcast z krótkimi komentarzami. No i tyle. A Państwa niezwykle pozdrawiam naszego nowego ministra również bardzo serdecznie. No i tak, do przyszłego tygodnia. Bye, bye. Salena Paris.